0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas, buenas noches. Arrancamos una nueva emisión de Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica, es el tercer programa que estamos disfrutando muchísimo la verdad que los dos primeros programas nos dejaron muchas repercusiones, muchas cosas lindas y nos llenan de alegría y esperemos que disfruten tanto este tercer programa como los primeros que pudimos hacer, les recuerdo soy Rodrigo Sujodoles Gacero y estamos junto a Darío Vázquez en producción y Diego Rosato y el Tano Salvatori en la edición, esta es una idea de Mavi Díaz, la directora de la radio y Juan Sixto, productor general de Nacional Folclórica, así que es un gran placer poder arrancar con esta tercera edición de Vinos y Vinilos. Hoy tendremos, como siempre, entrevistas, recomendaciones y hoy inauguramos sección. Vamos a tener una columna de cine, pero no va a ser una columna de cine normal, una columna de cine más, sino que va a ser una columna de cine que tiene que ver con el vino, hablaremos con el vino, con nuestro folclore, con nuestros lugares. Digo, por ahí van a ir las columnas de cine que va a hacer Laura Tomala frecuentemente aquí en este programa, en nuestro programa de vinos y vinilos. Habrá lugar para la música, por supuesto. Escucharemos canciones de vinilo. Más adentro del programa le voy a estar contando, pero me dijeron por ahí que se viene algo de Chupanqui en formato vinilo para que puedan escuchar. Al margen de eso... Tendremos también una gran entrevista, gran entrevista con uno de los próceres que tiene el folclore nacional La música popular argentina, me atrevo a decir Estoy hablando del gran Juan Falú, que va a estar charlando con nosotros y va a ser un honor multifacético Digo, multifacético en realidad es un gran músico, pero también tiene un gran compromiso social Y desde su lugar tiene mucho para darle a la música y a los artistas más allá de su obra y vamos a hablar con él de ese compromiso, de su actual cargo en Cancillería y de sus posturas políticas, su pensamiento, la verdad que es un tipo muy pero muy interesante para hablar con una gran historia y que además tiene un gran vínculo con este programa porque es fanático del vino y ha grabado mucho en vinilo, mucho en vinilo y lo respeta mucho como formato y seguramente nos va a estar contando y le vamos a preguntar sobre esas cosas en esta entrevista. Hablaremos también de, de vino, tendremos lugar para la entrevista de vino. En este caso vamos a hablar con una embajadora de una bodega de Zucardi y Valle de Uco. Estoy hablando de Laura Sotero, que es la embajadora de marca de Zucardi y Valle de Uco, que es una de las grandes bodegas de exportación de Argentina. Así que va a ser un placer charlar con ella también en este programa. Bueno, esas son algunas de las cosas que tendremos para hoy aquí en Vinos y Vinilos. Hasta las 2 de la mañana estamos acá. Los espero, acompáñennos. Arrancamos con música del queridísimo Bruno Arias, Sol de los Andes.
2: Airosa como las ayas, sencilla como la quena Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena Airosa como las ayas, sencilla como la quena Llevas el sol de los Andes, ardiente como el señal Y en la aurora de la paz, la del de Lili el sol de los Andes ardiente como el Cingar, y en la aurora de la paz viene de Lili Mali Cholita Baila Cholita Latinoamérica en África Latinoamérica es África Latinoamérica Mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigarro, y en la de la paz, nieve de Lima, -li Llevas el sol de los Andes, ardiente como el símbolo Y en la aurora de la paz, nieve de Lima. -li marín Latinoamérica, Latinoamérica Baila Cholita, Latinoamérica en África Latinoamérica es África, Latinoamérica Cholita
0: Desde la Tierra desde nuestras raíces, Vinos y Vinilos. Un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma. Vinos y Vinilos. Con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Bueno, seguimos aquí en Vinos y Vinilos por la 98.7, Radio Nacional Folclórica. Y en momento de las entrevistas, de las entrevistas con artistas que tenemos todas las semanas... Y es un enorme placer poder saludar a un gran destacado del folclore argentino, de la música argentina. Estoy hablando del señor Juan Falú. Juan, querido, muy pero muy buenas noches. Acá te saluda Rodrigo. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Muy bien. Un gusto.
1: No, el, el gusto es mío. La verdad que siempre hablar con vos es, es un verdadero placer. Recuerdo cuando hicimos esos shows con Yamandú Costa en el Tazo, que que bueno, fue una gran unión de la guitarra y me parece que es algo que, que es muy tuyo, ¿no? digo juntarte en diferentes ocasiones con distintos músicos para seguir enriqueciendo
3: lo hice mucho, sí lo hice mucho porque me parece que hay una escuela de la que uno no puede zafar y mejor no zafar nunca y es la escuela de la música hecha espontáneamente no
4: Ajá. en reuniones
3: ahora cuando uno puede reproducir la espontaneidad en un encuentro artístico en un escenario, es, es bueno porque está reproduciendo algo muy vinculado a, a la memoria musical de uno, al modo de vincularse con la música, en fin, entonces todos esos encuentros que vos señalás estuvieron marcados por esa espontaneidad, casi siempre de versiones libres, no eso me ha pasado con Mogilevsky, con Lilian Herrero, obviamente con Yamandú cuando estuvimos allí en el Tazo, con Jorge Marcial y con Ilde Herrera, sí, han sido todos encuentros realmente
1: importantes. Juan, contanos cómo estás ahora. Digo, acabas de agarrar un cargo público hace, bueno, no es la primera vez. Digo, has dirigido carreras y demás, pero estás como muy activo también en ese en ese lugar más ligado a la dirigencia, y no tanto a lo musical. Y
3: bueno, pero si me lo planteas así, me dan ganas de renunciar.
1: Nada, <risa> no, como un complemento, ¿no?
3: ¿no? No, sí, sí, yo lo, lo asumí este, como un lugar donde uno puede intentar ejercer lo que el propio pensamiento, digamos no las propias ideas acerca de la cultura nacional, obviamente lo acepté porque son ideas que van en línea con ideas que plantea el gobierno nacional, no las ideas de federalismo, la idea de participación la idea de, de reivindicar los derechos en general dentro de ellos los derechos humanos y los derechos de género, en fin eh, una serie de cuestiones que motivaron, digamos, que lo asuma ese rol en asuntos culturales de la Cancillería, ¿no? Y bueno, estamos trabajando por suerte mucho, mucho y con, con mucho compromiso. He encontrado personas realmente idóneas, comprometidas y, y estamos intentando a, a aplicar esas esa ideas que pregonábamos siempre, ¿no? De que el país muestre su cara más federal, su, muestre los rostros que no fueron mostrados, digamos, de la cultura nacional. Y bueno, estamos
1: en eso. Qué difícil, ¿no? Lo que planteás, digo, de, que, de poder mostrar ese federalismo. Eh, en uno de estos programas hablábamos con Guille Fernández y Guille decía, salvo cuatro años por ahí, entre 2011 y 2015, este país nunca pudo ser federal, ¿no? un pensamiento de él, pero digo, ¿y, y qué tiene que ver con eso? Con que, por supuesto, todos los que tenemos un mismo pensamiento político, cada vez tratamos de que el unitariado quede lejos, pero cuesta mucho, Juan.
3: Cuesta, cuesta, cuesta. Esa es una de las, de las grietas más reales, y más patéticas de todas, que ¿sí? es una grieta cultural, ¿no? Sí, que cuesta, por supuesto, que cuesta. Suponete, a ver, te doy un ejemplo. Eh, todas las embajadas están eh, impulsando homenajes a Piazzola por los 100 años de su nacimiento, ¿no? Sí. Lo cual me parece extraordinario. Pero lo que nosotros le decimos es que también cumple 100 años Jaime daval
1: Claro.
3: Que es alteño claro. y es poeta del folclore, y también 100 años Ariel Ramírez, claro. que es, un, es una obra monumental.
1: Sí, 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 claro.
3: Entonces son formas concretas de arrimar el bochín, digamos, para el lado de las representaciones provincianas, regionales, y bueno, son una parte imprescindible, no diría importante, sino imprescindible de la cultura nacional. Así que bueno, hay mucho para hacer, no es, no es
1: fácil. Yendo, yendo a lo musical, Juan, este programa se llama Vinos y Vinilos. Yo sé que por lo menos el vino es una gran pasión tuya o un gran gusto tuyo, pero ¿cómo te llevas con, con los discos en formato vinilo?
3: Bueno, mirá, yo lo único que hice con eso es resguardar los vinilos que tenía, ¿no? Y por suerte una de mis hijas está haciendo un programa en base a los discos vinilos de, de su madre y su padre. Mirá. Más o que va a conseguir. Y como no, a nosotros siempre nos gustó la buena música, ella está haciendo programa donde se pasa, qué sé yo. John Coltrane, por ejemplo. Claro. ¿No? Porque yo escuchaba ese disco cuando era que si yo tenía 20 años, 18, una cosa así, era más raro que la mierda escuchar esa música. ¿viste? O discos del mundo Rivero con esos temas en Lunfardo, discos de muchos géneros musicales. ¿no? Y a mí me emociona que una, que una hija tome la posta, significa que ya están salvados los discos. Y me parece que más allá de lo que haga uno, me parece que allá hay una idea. Casi un consenso, diría yo, en el sentido de que aquel sonido era, era superior.
1: ¿Lo considerás eso vos? Y sí sí, Ajá.
3: sí, sí. Yo en la guitarra lo noto, ¿no? Claro. El sonido de las grabaciones de Eduardo Fallo y Yupanqui, por ejemplo, en sí. guitarra. Más allá de que era un sonido de ellos extraordinario, ¿no? Obviamente. Esas tomas no sé si se harían ahora, eh. Me parece que habría que desaprender toda una el manejo de una tecnología para meterse en, 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 a aprender otra. Me da esa impresión, ¿no? No soy un tipo muy informado en lo tecnológico de, del audio, pero me parece que una cuestión también cultural esa, ¿no? Una vez le pregunté a alguien, ¿cómo hacían en Cosquín para escucharlo Eduardo a Eduardo Falú y a Si tocaban con el micrófono por aire y uno solo. Y lo ponían uno solo para la voz y la guitarra y se escuchaba todo. Y bueno, me dieron una respuesta muy inteligente, me dijeron. A ver. No sé si se escuchaba tan bien, lo que pasa es que como había menos impactos sonoros de volumen, había una mayor sensibilidad auditiva. Entonces simplemente el público... ...prestaba mucha atención y escuchaba y hacía mucho silencio...
1: ...tremendo... ...ahora uno puede tocar con un
3: ruido al lado... de ...que de hecho en el festival hay gente andando, moviéndose... ...vendiendo algo y qué sé yo... ...y se va a escuchar igual y hay un... ...predominio de la masa así sonora, del volumen... ...siempre uno se queda con el sonido natural... ...y me parece que en ese sentido el vinilo ayudaba...
1: ...¿Llegaste a editar en vinilo vos, Juan?
3: ...sí... Yo grabé mi primer disco en el 66. Claro. Era un adolescente. Yo Era un disco de 250 años de la declaración de independencia en Tucumán. Sí. Entonces, había artistas tucumanos y yo tenía 16 años y ahí participé en ese disco. Fue la primera experiencia.
1: Era la época Después, la época que escuchabas a John Coltrane que nos acabas de contar.
3: Exactamente. O por ahí cerca andaba. sí. Viviendo en San Pablo, ahí grabé un disco varios discos con un grupo brasileño y grabé un disco mío compartido con un brasileño, de dos, digamos de, él, de nosotros dos, se llamó Canticorda, un hermoso disco también en vinilo, eso fue en el 82. Cuando regresé aquí, hice dos discos como solista ¿no? Los discos que, que me abrieron el camino que empecé a andar ya desde el regreso a la democracia y el regreso mío, bueno, el camino ya más conocido, ¿no? Y eso fue, fue un disco de
1: vinilo extraordinario porque tuvo la tapa de El Merengildo Saba. Uy, hermoso.
3: Sí, eso fue una, una joya, era, era, un honor, digamos, tener un disco así, no tenía un álbum de parturas adentro, como todos los temas eran de mi autoría, entonces toda esa, ese disco de vinilo es como, es como tener un cuadro, digamos.
1: Una obra de arte.
3: Era una obra de arte no mía, sino del artista que hizo el diseño
1: y el dibujo. ¿Lo ¿no? tiene tu hija ese disco?
3: Ah, le voy a preguntar, porque ese disco yo lo guardé celosamente y no sé si tengo más de un ejemplar. Y el que está está como resguardado en otro lugar, no está en la caja de los discos, digamos. Está, como te decía, como un cuadro.
1: Eso también tenía que ver un poco cómo era la industria del disco, el arte de tapa, digo, todo eso obviamente se fue perdiendo con la digitalización, que está buenísima, todos escuchamos y poder tener una aplicación como Spotify te permite tener 200.000 canciones a la mano. Pero bueno, el disco claro. tenía, tenía esa particularidad tan linda, ¿no?
3: mira ayudaba a la musicalidad de uno. Te voy a dar un ejemplo. Cuando uno sacaba de oreja un tema, sí. lo sacaba del vinil, entonces tenía que ponerlo al disco, poner la púa. Entonces para no perder tiempo, la levantaba la púa, ponía en el tema que quería aprender, aprendía una frase, después la ponía a la púa de vuelta calculando que sea la cuarta parte del tema. <risa> Digamos, para ganar algo de tiempo, ¿me entendés? Y aprendíamos, los, los temas los aprendíamos así, levantando y poniendo la púa. Ya no, no con el brazo automático de la pick-up, sino uno bajaba y levantaba. Había un movimiento así que se podía seguir. ¿Te imaginas cuando eso era en 78 revoluciones? La pola se disparaba como un skate.
1: Sí, se te disparada. iba.
3: Se iba a la mierda la púa, y el disco, el disco generalmente terminaba arruinado. Pero eso, te quiero decir, agudizaba el sentido musical, porque no podíamos perder tiempo. Nosotros teníamos que escuchar la música, con una gran concentración, registrar lo que escuchábamos, volver a la guitarra y tocar Y eso terminó siendo un ejercicio impresionante de musicalización.
1: Qué fácil la tienen los pibes de hoy, ¿no? Todo digital, ponen en Google y les aparece todo.
3: Pero nosotros conseguimos armar reflejos con eso. Por eso podemos tocar en vivo y dar los reflejos ahí, para resolver situaciones. O sea, el oído se usaba realmente mucho, se usaba para aprender la música con esos recursos, ¿no? Supongo que todo tiene sus pros y sus contras. Yo no soy de los que reniegan de la tecnología, pero me parece que la tecnología no puede medirse por el avance en sí misma, sino por el servicio que presta.
1: Exactamente. Juan, más allá de tu labor en Cancillería y demás, ¿seguís activamente? Digo, ¿seguís tocando, seguís haciendo conciertos, seguís ensayando?
3: Yo tengo un concierto en el CCK por suerte, con público. Estuve tocando, pero más componiendo. Ajá. Y compuse, a ver, el otro día conté, creo que son 18 temas compuse, entre temas instrumentales, canciones. Parte de esa obra tiene que ver con un proyecto que estamos encarando Liliana Herrero, Teresa yo que es generar un trabajo unitario referido a algunos mojones de la historia nacional. ¡Qué lindo! Y ya tenemos todos los temas compuestos. Estamos ya en la etapa de los arreglos para empezar a mostrar.
1: ¿Y van a grabar un disco? ¿Qué van a hacer?
3: Y algo como de la base, no sé si un audiovisual o, o un disco solo, lo veremos. Yo creo que vamos a hacer un audiovisual. Y eso fue muy bueno porque en medio de la pandemia poder crear, poder claro. meterse en un proyecto, compensa muchas situaciones de melancolía, de, de alguna depresión, de alguna soledad o de, o, de, o de algún aburrimiento. Es muy bueno poder tener esa posibilidad. Yo lo vivo como un privilegio privilegio, como una especie de salvavidas también, claro pero sí por suerte estoy muy activo
1: Bueno Juan, te agradezco mucho sé que estás súper activo y así todo pudiste regalarnos unos minutos para, para esta charla, la admiración es tremenda, así que te agradecemos mucho por este rato acá en Vinos y Vinilos por la folclórica No,
3: yo te agradezco que me hayas invitado y mucha suerte y, y sigamos siempre firmes y con
1: esperanza. Fuerte abrazo Abrazo. abrazo. Chao, bien. Chao, chao. Así pasaba Juan Falú Acá en Vinos y Vinilos Por la FM Folclórica
0: Vinos y vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Seguimos en Vinos y vinilos y momentos de hablar de cine. Dijimos en la apertura que hoy vamos a tener debut de columna y para eso está la Automala para hablarnos del cine, pero no del cine que podemos ver en cualquier programación, en las carteleras de los días jueves. No, en este caso películas que tienen que ver con la temática de este programa, ya sea con el vino, ya sea con los vinilos o también, por qué no, con la geografía argentina que es parte de nuestro folclore. ¿Cómo estás Lau?
5: Hola Rodri, ¿cómo estás? Bueno, justamente hacías esta introducción y me quedé pensando, tengo que llevar una película que sea característica que Ajá. sea la película inicial sobre este tema y para eso elegí de Nicolás Carreras El camino del vino. Ya el título es prometedor.
1: Con el título compro.
5: Es todo lo que está bien. Es Argentina. Es una película argentina, es del año 2010 y la verdad que es una excelente excusa para recorrer Mendoza y también para conocer y para ver el funcionamiento de las mejores bodegas. El conflicto que se presenta en la película es que el sommelier, el reconocido sommelier ...Charlie Artuarola... ...pierde el paladar... ...o sea, lo peor que te puede pasar... ...si sos un sommelier... ...claro,
1: ¿qué hace un sommelier sin paladar?
5: ...o sea, no sos nada... ...como, ¿qué hago ahora? ...bueno, necesita recuperarlo... ...y ahí empieza como toda una especie de... ...drama, comedia... ...lo visita a Michelle Roland... ...bueno, Michelle Roland es un enólogo... Sí. ...que es ya lo habrán nombrado mucho... En, ...en tu programa, pero es reconocido... ...como el Maradona de los vinos, ¿no? Sí. ...como el número uno... ...dice, bueno... Estás con este problema, tenés que resolverlo. Le dice anda y recorre los mejores viñedos y proba el mejor vino de Mendoza. Y así vas a solucionar esta problemática. Charlie empieza su viaje en busca del mejor vino. Era como su desafío. La primera persona con la que se encuentra para dar con ese mejor vino mientras va recorriendo Mendoza con esos paisajes alucinantes es Susana Balbo, una reconocidísima sí, gran enóloga. Y bueno, y ante la necesidad de probar el mejor vino Habla con ella, se lo pide No es fácil tampoco plantear Llegás a una bodega y le decís al enólogo Hola, quiero el mejor vino claro, ¿no? No. Tenés que hacer como toda una introducción Si bien el Charlie es muy reconocido Y ahí Susana Balbo Lo que le dijo me pareció fascinante Porque tiene que ver con el proceso del vino Con la industria del vino Y con el trabajo del vino ¿Te parece que la escuchemos?
1: La escuchamos por un poquito de tiempo sé que está muy ocupado. Charlie,
5: ¿exactamente qué
2: querés? Bueno,
1: pues, quiero poder catar y llevarme
2: el mejor vino para este gran seminario
6: Sabes que lo que me pone molesta a mí, de ustedes, de los sommeliers y de la gente? El negocio del vino es del que menos se sabe y del que más se habla Entonces, para, para hablar hay que saber, Charlie Todos quieren comenzar por el mejor vino Y sabe una cosa, hay que saber entenderlo a esto ¿Y vos te crees que vas a entender ese vino?
1: sin no, saber yo, lo que es creo, el trabajo yo, yo en la sí, viña,
6: en lo que es agrelo, en lo que es estar acá, estar envuelto en esto, no se puede interpretar la, la pasión de un trabajo sin ejecutarlo.
2: Será que podemos probar Charlie, un a, a la
6: viña, anda con Silvio y entende cómo hacemos mi mejor vino. Silvio es el primer escalón de la producción, es quien se encarga del viñedo, de la poda, de cuidar, de estar
5: con las viñas. A Entonces vas a
6: ir allá, empezás con él y después charlamos.
5: Bueno, ahí escuchábamos ese testimonio de Susana Balbo, que es eh, el testimonio inicial, digamos, que abre todo este camino de la búsqueda de Charlie por encontrar su paladar que lo perdió, que siente que lo perdió definitivamente. Ahí vas a encontrar diálogos con los enólogos más destacados, con personalidades como, por ejemplo, Donato de Santis. El cocinero que también se queda como envuelto en esta problemática tratando de ayudar a su amigo para que se pueda encontrar con los sabores. Bueno, y esta pérdida del paladar es la excusa para recorrer viñedos, para ver cómo se trabaja con las uvas, ¿no? La diferencia por ahí... Entre un viñedo orgánico, cómo es un vino añejado. Hay una parte de una escena donde abren un vino del año 1930, que te diga más o menos. Y ves ese color anaranjado, claro. ¿no? De los vinos viejos. Bueno, añejados, no viejos. No, pero, pero está es viejos, sí. impresionante. Te dan, por supuesto, muchas ganas de tomar vino cuando ves esta película. Bueno, el, el recorrido todo que se embellece con esos paisajes mendocinos increíbles estas conversaciones que mantiene Charlie son muy interesantes no solamente por el trabajo que hacen los enólogos sus colegas sino por pensar en los sabores y esto me parecía que estaba bueno traerlo y pensar a dónde te transportan esos sabores. Tal vez exista el mejor vino y el vino más caro y el vino más sofisticado, pero por ahí el vino que vos amás tiene otro sabor. Y bueno, y conectarse con esos sabores que uno ama. Esta película está en Cinear y es la primera película que seguramente te venga a traer otra, porque el mismo sí. director después hizo en el año 2015 el duelo del vino y probablemente, volvamos a hablar, de Nicolás Carreras y de este trabajo que hace con películas vinculadas a los vinos argentinos.
1: Bueno, muchas gracias Lau, bienvenida entonces a esta primera columna aquí en, en Vinos y Vinilos y una película bien de vinos que la podemos ver como decías en la plataforma Cinear.
5: Así es, muchas gracias Rodríguez.
1: Seguimos con música y en este caso música de vinilo. Es momento de escuchar nada más ni nada menos que a Tahual Payupanqui y a Luna Tucumana.
7: No le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana. Borcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, perdido en las razones, quién sabe vidita por dónde más cuando salga la luz cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré. con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral, en algo nos parecemos luna de la soledad, yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe vidita por dónde andaré Mas cuando salga la luna cantaré, cantaré Cantaré, a mí
1: tu querido, cantaré, cantaré. Seguimos en Vinos y Vinilos aquí por la Radio Nacional Folclórica 98.7 y llega el momento de entrevistas. Como todas las noches, nos gusta charlar no solo con artistas y no solo hablar del vino sino charlar con gente que es protagonista del vino, los que realmente son parte de esta industria, los que hacen el vino, ya sea hemos hablado con enólogos, dueños de bodegas, embajadores de bodegas. Para esta entrevista de hoy estamos conectados con Laura Sotelo, embajadora de marca de Zucardi y Valle de Uco. Laura, primero muy buenas noches y gracias por este contacto.
6: Hola Rodrigo, un placer estar aquí esta noche.
1: No, El placer es nuestra. ¿cómo te llevas primero con la música, con el folclore, que, que muchas veces maría también con el vino?
6: Mira, me encanta la música y siempre digo que la música cuando es buena me gusta toda, no le voy a esquivar a la pregunta, uno tiene sus preferencias, no soy una gran oyente de folclore, me gusta escuchar viste, así, esporádicamente, pero no soy ni mucho menos conocedora.
1: Bueno, pero siempre hay un, hay un momento para arrancar. Seguramente en algún momento no eras ni fanática ni conocedora de vinos y ahora te has convertido en una embajadora de una de las marcas más importantes de Argentina, así que quien dice en algunos años tal vez nos estás enseñando de folclore.
6: Ojalá. No, no sé si enseñando, pero disfrutándolo más porque debo reconocer que es más por ignorancia que por otra cosa porque cuando escucho me gusta.
1: Bueno, Laura, contanos un poco qué es esto. Yo te presenté recién, ¿no? Embajadora de marca. Uh -huh. Digo, ¿qué hace una embajadora de marca? Uno más o menos... Se imagina lo que hace un embajador de un país, pero ¿qué es lo que hace la embajadora de Sugardi?
6: Bueno, es más o menos lo mismo que hace un embajador de un país, pero con mucha menos responsabilidad, y más divertido, me parece. Claro. Eh, se trata de eso, de representar a una marca determinada, contar acerca de la marca, de sus productos, ser un embajador, justamente llevar el mensaje de la bodega a distintos lugares. Implica mucho viaje, no claramente en el último año, Ahora. Pero esto que estamos haciendo, charlando sobre los vinos de nuestra bodega, sobre cuál es la filosofía de trabajo, una gran parte de, Ucal, ¿no? de capacitar a equipos de camareros, a mismo los, la propia fuerza de ventas de la bodega. Es divertido porque tiene bastantes vetas, ¿no? Por ejemplo, te puede estar tocando desde maridar un menú hasta esporádicamente poder hacer un servicio en un restaurante donde estamos haciendo un evento, y gran parte del trabajo es dirigir degustaciones en las que se prueban tres, cuatro, cinco vinos, ir comparándolo y guiando un poco esa experiencia. Así que es súper divertido. Como te decía antes, también en, en épocas normales implicaba viajar. Yo me, me muevo mucho por Argentina en distintas provincias, pero también alguna que otra vez el trabajo me ha llevado al exterior. Así que nunca es rutinario.
1: ¿Cómo llegaste a Zucardi, Laura?
6: Bueno, yo ya estaba en la industria del vino. Yo tra trabajé cinco años antes para otra bodega muy importante, que es Norton. Uh -huh. Y luego hubo un, una etapa de recambio en Norton. Me fui de allí y ya estaba inserta en el mundo del vino. Tenía algunos contactos y llego a su carrera a través del gerente comercial de ese momento. Y esto fue hace 16 años. Así que
2: ah, estamos
6: <risas> instaladísimos mucho, en el sí, emprendimiento. Y, y hace y... 16 años era otra empresa, otra bodega muy distinta a la que soy. Nosotros, hoy la familia Zucardi, es una, le, le cuento un poco a la gente, es una bodega familiar que vamos por la tercera generación de Zucardi dedicados al vino, pero cuando yo entré hace 16 años era una única bodega de la familia que tenía dos marcas que eran Santa Julia y algunos pocos vinos Zucardi que era la alta gama. Y en los últimos años ha, ido, ha habido una revolución de la mano de Sebastián Zuccardi, eh, la tercera generación, nieto del fundador de la bodega. Seba lo que hizo fue poner pie en una zona de Mendoza en la que la familia no se había todavía adentrado, que es el Valle de Uco. Claro. Y el Valle de Uco, les cuento a la gente que, que nos escucha, a lo mejor algunos lo saben y otros no tanto, es un lugar de Mendoza muy especial, con condiciones muy buenas para el cultivo de la vid, pero que hace unos años, cuando no había los medios técnicos que de los que se dispone hoy, quizás un poco, no diría inaccesible, pero sí difícil de cultivar, porque está mucho más cercano a la montaña, entonces cuando más cerca te vas a la, a la cordillera, más eh, relieve tiene el terreno, más pendiente tiene, se dificulta el tema del riego y los suelos se vuelven muy pedregosos, entonces todo esto hacía que hace 100 años, que ya había viticultura en el Valle de Uco, Evidentemente alguien se debe haber, eh, debe haber ido a probar a las zonas más altas, más cercanas a la... Pero era muy trabajoso cultivar en esas condiciones. Hoy con adelantos como el riego por goteo, maquinaria, etcétera, tenemos la posibilidad de estar cultivando muy cerca de la montaña y más cerca de la montaña se dan unas condiciones muy distintas a las que hay más lejos de la montaña. Por empezar estamos más altos, al, al estar más alto hay más frío, entonces todo esto cambia eh, drásticamente, aunque vos cultives la misma variedad en las zonas más bajas o en las zonas más altas, el vino que vas a obtener es muy distinto porque cambian muchísimo las condiciones. Y esto es un poco lo que Seba fue descubriendo a medida que se fue metiendo en el Valle de Uco y en sus diferentes subzonas, y él hoy hace vino con esta filosofía de que el vino te muestre, cuando vos lo ves, te muestre las diferencias que hay entre estos lugares no tanto de las variedades. Nosotros tenemos mucho Malbec, por ejemplo, que es nuestra cepa insignia de Argentina, pero según donde se el vino va a tener características distintas. Y todo esto llevó que hace cinco años se inaugurara una segunda bodega, no ya la bodega histórica familiar, sino una bodega específica en el Valle de Uco para la marca Zucarli. Así que hoy la familia Zucarli tiene dos bodegas, Santa Julia, que es la bodega histórica que quedó, que está en la zona de Maipú, y Su y Valle de Buco.
1: Y vos sos embajadora puntualmente de Su Valle de Buco.
6: De Zucar y Valle de Buco, y hay una colega mía, Nancy Johnson, que ella es embajadora de Santa Julia. O sea que estamos, los mensajes son bien diferentes y estamos bien este, focalizadas cada una en su trabajo y en su marca.
1: Contame cuál es la línea entonces de Su Valle de Buco.
6: Es interesante, porque si nosotros pensamos las marcas de la bodega como una pirámide... En la base tenemos los vinos de los que se elabora más cantidad, ¿verdad? Y a medida que nos vamos hacia el vértice de la pirámide, tenemos la, los vinos de los que se elaboran pocas botellas. Sí. Pero también hay un conto, en la base de la pirámide tenemos los vinos de región, que son su y A, Zucardi, Q. ¿Por qué? Porque se elaboran con vinos del Valle de Uco, pero de todo el valle.
1: freno una cosa, Laura, porque ahí Dale. necesito como una explicación. Su y A, su y Q... ¿Qué significa cada una de esas letras? ¿Y cómo es? Va, es, ¿Es por gama? ¿Va subiendo de gama? ¿Por qué es? Va
6: subiendo de gama, va subiendo de precio, y a medida que subís de gama, te vas achicando la cantidad de volumen de botellas que vos tenés. Pero enseguida vamos a terminar y te voy a contar por qué. Porque nos okay. vamos de la base de la pirámide al vértice de zonas más grandes a zonas más pequeñas. Okay. Entonces, de repente, en una parcelita que mide menos de una hectárea, no podés tener uva para hacer una línea de vinos de, no sé, de un millón de botellas. Obtenés muy poquitas botellas. Entonces, Zucardi Serie A significa Serie Argentina, porque en esa línea no tenemos solamente vinos del Valle de sino que hay de otras zonas de Mendoza, incluso tenemos un vino con uva de Salta, que es el Torrontes. Zucardi Q, esa Q viene por Quality, es una línea que ya tiene más de 20 años, y fue la primera línea de alta gama cuando no había una diferenciación Zucardi Santa Julia, fue la primera etiqueta que llevó el apellido de la familia en su nombre, entonces era toda una responsabilidad, esa Q significa calidad, quality para también los de exportación entonces quedó como un símbolo de calidad pero la diferencia entre Zucardi Seria y Zucardi Q es que Zucardi Seria se elabora con uvas de zonas más amplias Zucardi Q ya tenés una o dos zonas seleccionadas, generalmente dentro del Valle de Uco. Después viene la línea azúcar de polígonos. Ahí ya estamos en un concepto de vino de lugar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos azúcar y polígonos elabora con uva de un solo lugar. Claro. Pero son lugares que todavía pueden ser demasiado grandes, según la extensión de unos u otros. Entonces... Inmediatamente arriba tenés eh, los vinos que nosotros llamamos de parajes, porque son vinos que también son de un solo lugar, pero de parajes más chiquitos, de sectores más delimitados dentro de ese lugar. ¿Me explico?
1: Sí, sí, perfecto. Después
6: tenemos los vinos de finca, que son, nosotros tenemos vinos de finca, los tres de la zona que se llama Paraje Altamira pero de tres viñedos distintos dentro de Paraje Altamira, porque ya empezamos a un nivel mucho más micro. Vos podés, y en un caso es un viñedo que está enfrente del otro, pero un viñedo tiene una composición de suelo un poco distinta al otro, entonces vos haces dos maldés, pero uno es la identidad de la finca Piedra Infinita, y el otro es la identidad de la finca Canalujo. Y son distintos. Y finalmente la unidad más chiquitita es la parcela, que es dentro de un mismo viñedo, dos tipos de suelo distintos, entonces haces un vino con uva de un pedacito de suelo y con uva del otro pedacito de suelo, y los vinos tienen diferencia. Y después tenemos como un grupo satélite que no responden eh, específicamente a esta progresión de lugares más grandes a más chicos, que son los vinos donde la interpretación pasa por otro lado, que es por ejemplo tres vinos que Sebastián hace en los miembros de su familia, Emazucardi, Tito Zucardi, José Zucardi. Claro. Y un vino muy especial que es el Zucardi Concreto, que es un Malbec con una elaboración, y una, más que una elaboración, una, una, un perfil de vino muy raro para lo que estábamos acostumbrados al Malbec tradicional. Entonces, bueno, eso completa el portfolio.
1: Ese concreto tiene que ver con que está en huevo de concreto o, o concreto por el concreto de la palabra.
6: Es un juego, es un juego no, no, con cosa. eso, porque okay. todos los vinos de toda la bodega se elaboran en concreto. Esta es una, ah, una diferencia también. Digamos, lo más tradicional o lo, la tendencia en los últimos años era hacer el vino, que se la fermentación se hiciera en tanques de acero inoxidable. Es un material fantástico porque te asegura la higiene, es perfectamente impermeable. Es perfecto. Descubrimos que el hormigón o concreto es un material muy noble, que para hacer volúmenes chicos, porque en nuestra bodega hacemos mil litros por año, que es poco, mm. les pongo el parámetro de Santa Julia. En Santa Julia se hacen 25 millones de litros por año. Claro. Nosotros hacemos un poco más de medio millón, como para que tengamos idea de las dimensiones. Cuando uno maneja poco volumen de vino, el concreto es un material fantástico, es poroso, por lo cual también es peligroso, porque en una fermentación de vinos, intervienen bacterias, microorganismos, entonces puede haber contaminaciones y esa porosidad puede ser peligrosa, pero en una escala tan pequeña como la que nosotros trabajamos, hay mucho control sobre cada una de las vasijas. Y es un material natural también, ¿no? que no aporta absolutamente nada al vino, no le aporta más que oxígeno, ¿no? por esa porosidad, no le aporta un sabor, no le aporta color, no le aporta un, un aroma pero es un material que nos gusta mucho para hacer los vinos, porque es natural y además tiene una serie de ventajas, como esta porosidad que aporta oxígeno, etc. Entonces, todos nuestros vinos se hacen en hormigón o en concreto, pero este, que se llama concreto, fue muy rupturista porque fue el primero que no solo se fermentó en hormigón, sino que no tuvo una crianza en madera. La crianza también se hizo en hormigón. Entonces, es, es un vino muy interesante porque no si uno lo encara desde la variedad, que es el Malbec, y tenés en tu mente todos los Malbec que probaste históricamente, te va a hacer ruido, porque vas a decir, no, esto no es Malbec. Pero es un Malbec de paraje Altamira, con esa característica que tiene el lugar, un lugar con suelos muy pedregosos, eso le da una textura muy particular al vino, y como es un lugar más fresco que los lugares tradicionales, o sea, a tener eh, aromas quizás a fruta fresca o hierba, sino tanto esa cosa dulzona, que le conocemos al malo.
1: Laura, bueno, aquellos que nos están escuchando no lo saben porque no te están viendo. Nosotros le estamos grabando la entrevista y te veo atrás. Tenés varias botellas así como exhibidas, sí, unas cuantas y veo algunas más grandes que otras. Que, por ejemplo, hay un Magnum ahí de que, de Sí, qué es?
6: tengo un Magnum de un Zucar de Malbec. Un Magnum mm. para los que nos escuchan es un, sí. la botella tradicional. Tiene 750 centímetros cúbicos de capacidad. Uh -huh. El Magnum tiene un litro y medio. Son for, nosotros le llamamos formatos grandes. De algunos vinos elegimos hacer estos formatos magnum o doble magnum. Hay botellas de 3 litros. Ah, también. de 3 litros. Sí, hay, hay botellas enormes. nosotros no las hacemos, pero hay botellas de 9, de 15 litros. Hay unas locuras en el mundo del vino. <risa> Están buenísimos para, por ejemplo, reuniones grandes, poder abrir, pero. También están interesantes esos formatos para guardar el vino un tiempo largo. En botella más grandes se evoluciona más lentamente. ¿Por qué eso? En una botella la evolución del vino se va a dar por el corcho que va haciendo entrar pequeñas dosis de oxígeno. Imagínense okay. esto, es mínimo, pero a lo largo de una enorme cantidad de años, ese oxígeno empieza a incidir de alguna manera sobre el vino también la luz externa, por eso siempre se dice que si uno va a guardar vino que sea en un lugar oscuro, porque la luz te acelera esa evolución. Pero centrémonos en el oxígeno, vos tenés una botella de 750 centímetros cúbicos tapada con un corcho y tenés una de un litro y medio tapada con el mismo tamaño de corcho. Entonces vos tenés en proporción más líquido en contacto con oxígeno en la botella más chica que en la botella más grande el aire ingresa por sí, el mismo tema lugar, físico. que es el corcho. Está... Exacto. Vos tenés más cantidad de líquido, bueno, ese oxígeno va a tardar más tiempo en incidir sobre ese, sí. esa cantidad sí. de líquido.
1: Pero la puerta es la misma, o sea, la, para decirlo la en vulgar, la boca misma. la boca de la botella, el pico de la botella, sigue siendo igual que la de 750, entonces entra el mismo aire.
6: Exactamente, ni más ni menos. Por eso en un, el mismo vino del mismo año, de la misma variedad, de la misma marca se pone en una botella más chica, en una botella más grande, y aunque sea un vino de guarda que puede resistir muchos años, es probable que en la botella más grande esa evolución sea más lenta, y por lo tanto el vino dure más años en buena condición.
1: Laura, contanos cuáles son los proyectos que tiene tanto la bodega como vos personal para, para este año, digo, sabemos, y lo estamos hablando con los distintos enólogos. Que el año pasado, el año del de, primer año de la pandemia, pues no sabemos cuánto va a haber, pero el primer año de la pandemia terminó siendo sorpresivo en cuanto al consumo de vino. De hecho, hubo informes que salieron las últimas semanas donde demuestran eso, ¿no? Que la gente empezó a consumir mucho más. Calculo que debe tener que... Usted lo deben tener más estudiado que, que yo, pero calculo que debe tener que ver mucho con que se quedó todo el mundo en sus casas y al no manejar y demás, se empezaron los consumos más altos. Pobres los restaurantes, ¿no? Que en Amén. ese sentido... Eh, sufrieron un, un golpe fuerte, pero bueno, sin duda para el mundo de, de, del vino los niveles subieron y me imagino que eso debe también cambiar para ustedes cuáles son las aspiraciones para este año, ¿no?
6: Sí, mira, bueno, este año la verdad es que no pensábamos llegar al inicio de la vendimia, por ejemplo, que en, en algunas zonas ya empezó en el Valle de Uco todavía, ¿no? Eh, no pensábamos llegar en un contexto de pandemia, pero bueno, esto nos dio todo lo que pasó en el 2020, un poco el 2021, el año pasado nos enganchó la, la declaración de la cuarentena y todo ese, pues fue muy acelerado. En una semana estábamos todos los más bien, en la semana siguiente era el caos total, nos enganchó eh, con la vendimia ya avanzada y por suerte eh, la actividad vitinícola fue declarada actividad esencial desde el principio, entonces se pudo continuar y, y eso fue una cosa muy favorable. Lo otro, como vos decís, el consumo que totalmente coincido con vos, fue atribuible a esto, a que estábamos, primero que pensábamos que venía algo muy corto claro. y acotado en el tiempo, entonces eh, estábamos, los primeros días de cuarentena estábamos todos encerrados de verdad, eh, bueno, a gratificarse total, no hay que manejar, no hay que levantarse <risas> temprano. Nosotros creemos que para el 2021 ya estamos viendo cierta reactivación del canal gastronómico, que como vos bien decías, es el que se cayó a pedazos lamentablemente, también nos estamos enterando de, de mucha gente que no subsistió o que llegó hasta acá y ya, o ahora, hoy, estos días, está decidiendo cerrar las puertas. Con lo cual hay bastante incertidumbre, pero nos engancha con una proyección de crecimiento que ojalá la podamos cumplir porque viste cómo es, cuando la gente se engancha con el vino, hemos sumado muchos nuevos consumidores, gente que a lo mejor no, no se había detenido a pensar o a degustar vino, y una vez que te engancha el mundo del vino, eh, realmente es difícil volver atrás. Entonces eh, creemos que esos consumidores ganados se van a mantener, pero va a depender también mucho de cómo se, se mueva este tema de la pandemia, qué restricciones se vuelven a poner o no, qué libertades se empiezan a... a habilitar, así que la proyección es buena, pero no sería la primera vez que uno planea un año y después las cosas eh, no se planeaban, pensando en esto imprevisible, ¿no? que cambia día a día, estamos un poco tientas, pero, pero tenemos fe de que, de, esto, de que el consumo se va a mantener arriba, de que va a haber una reactivación del canal gastronomía, porque de hecho la está viendo, y bueno, esperemos que termine lo antes posible para que, que todo vuelva a ser un poco más, no sé si normal, pero por lo menos previsible. Bueno,
1: Laura, te agradecemos mucho el contacto y te deseamos lo mejor a vos y a la bodega para este año que, como vos decías, es bastante imprevisible, pero bueno, veremos con qué nos trae.
6: Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por esta nota bueno y un cariño muy grande a todos tus oyentes.
1: Muchas gracias. Fuerte abrazo. Así pasaba Laura Sotelo, de bodega Zucardio y Valle de Uco, la embajadora de marca de Zucardio y Valle de Uco, que nos acompañaba aquí en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica.
4: De las sierras son los claveles más perfumados qué será? de amores, de enamorado que bien están por eso es que en Mendoza todas sus sierras divina tierra florida está y en la mujer cuyana quien se engala con sus claveles hasta La de Mujer buena y divina, cuyana hermosa, viva Mendoza, porque será el eco de mi tierra, quiero su sierra con sus claveles hasta llorar, he de cantarte siempre mientras yo viva, tierra querida, suelo de amor, donde los mendocinos le cantan dianas a mis cuyanas, lirios en flor. Mendoza, amada. Yo no te olvido Suelo querido siempre será, El que pareciendo flor
0: Programa para degustar con todos los sentidos
1: Y así vamos llegando al final de este programa de Vinos y Vinilos Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros Con Darío Vázquez en la producción haciéndolo La verdad que fue un programa fantástico Siempre hablar con Juan Falú es fantástico Tuvimos las entrevistas tecnología Y hoy el debut de nuestra columna de cine Que nos va a acompañar sin dudas en distintos programas de este ciclo nos vamos con música, una versión bastante particular de un tema de los Stones, pero en este caso es una versión de Semilla, Píntalo de Negro. Chau chau, hasta la semana que viene.